0: mames! Ha estado lloviendo un chorro y está haciendo mucho
1: frío, ¿no crees, Eric? Está haciendo frío. Bueno, el, el, nuestro querido Tlaloc nos ha, pues digamos que abrazado a su manera, que ha sido una pinche manera muy violenta, muy agresiva. Muy tropical, muy húmeda. Muy húmeda. O sea, llevamos básicamente eh, semanas eh, registrando lluvias inusuales. Okay. Sí,
0: nos mandaban una foto que esa, eso va a ser lo que me sorprendió esta semana de estos edificios donde tienen sótanos para los carros inundados. O sea, los carros parecía que estuvieran nadando mal, mal.
1: A mí también me llama mucho la atención, pero por otro lado, me alegró mucho. O sea, eh, pude eh, seguir viendo cosas amables de este resguardo obligatorio que tenemos porque nos ha permitido... Pues estar guarecidos, viendo la lluvia caer, con tu tecito, cafecito para quien tome cafecito, mientras trabajas, siempre y cuando no se te vaya la luz, porque ese ha sido un gran problema, que se nos ha ido la luz en algunas zonas, justo por las lluvias torrenciales. Pero bueno, fuera de esos pequeños inconvenientes, la verdad es que no salir, no usar metro, por ejemplo, la línea que ya habitualmente uso yo, que es la línea eh, que va a Ciudad Universitaria, la línea verde... Eh, estuvo cerrada en varias estaciones, varios tramos. La línea azul, que es una de las más viejitas, también siempre se. Oye, se cerraron Ermita, ¿verdad? Cerraron ¿Por Ermita, porque también. Bueno, Ermita ya tiene Broncas, que es una estación de metro aquí en Ciudad de México, que ya tiene. Toda la línea azul ya tiene serios problemas derivados del tiempo normal y de una. Y de pues, la
0: corrupción, culeros.
1: <risa> bueno, de.
0: Todo el, el mantenimiento que no le dieron años, de verdad, eso me impresiona.
1: Se ha ahí. incendiado varias veces, Ese tramo de Ermita a. Viaducto, no más bien a Chabacano, se ha incendiado ya dos veces en los últimos, en el último año. Entonces, pues, y han cerrado continuamente. Pero, pues bueno, eso es un poco lo que nos llamó la atención esta semana. Aunque a ti te había llamado la atención otra cosa, ¿no? de alguien que había parido tres hijos. Ah, sí, que una señora este, ya ven que hay este
0: método anticonceptivo. De hecho, mi amiga lo tiene. Y entonces, este...
1: No, pues no, yo ya estoy operada. Yo ya, ya no entro en calor, ya no dejo sangre en los sillones.
0: En entonces, te inyectas y por un año, eh, no sé si, de, si inhibe la ovulación, pero es un método anticonceptivo. Y entonces, se lo puso...
1: ¿Y cuánto dura ese método anticonceptivo? Un año. Un año.
0: Y entonces, dice, pues listo, a pisar descalzo, a descorchar el refresco adentro. Y entonces... Que se nos embarazan. Y no solo se nos embarazó una. de uno. Fueron trillizos.
1: O tiene. Oye, ¿esa no fue la misma de los trillizos de esta semana que también fue muy viral de una mujer que tuvo trillizos y los dio en adopción de inmediato? Ah,
0: no. Esa bueno, no la...
1: pues estamos en la no. pandemia de los trillizos. Así que, señores. Ahora y justamente por eso, esto me da pie y marco para hablar de lo, del tema del día de hoy, que como ya vieron en la descripción de, y en el título del día de hoy, vamos a hablar de pues esos amores de 9 a 6 de la tarde, 9 de la Ay, mañana a 6 papa. de la tarde, esos amores a veces furtivos, a veces no tan furtivos, a veces consentidos, a veces a huevo. Eh, esos amores que se dan en nuestro espacio laboral. Y bueno, ¿por qué viene a colación? Porque finalmente hoy la fantasía, si tú desaprendís, ¿has tenido la fantasía de cogerte a alguien del trabajo? ¡Felicidades! Ya lo estás haciendo porque seguramente si ahora trabajas en casa con tu mujer o con tu pareja, eh, hombre, mujer, quimera, lo que sea, pues ya...
0: Ah, pero esa no cuenta, ¿no? Está
1: hecha la... Pues, ¿por qué no? Te no, estás cogiendo pues... a alguien de la oficina. Nada más que ahora la oficina es en casa. ¿No? Ok, o sea, si sí,
0: ahora sí puede ser en literal, lo hicimos en horario laboral. Lo hicimos ah, en más horario aguas laboral. Con, con micrófonos, con cámaras.
1: Exacto, y aguas con los chamacos, porque seguramente los chamaquitos también están ahí en su teleprimaria y en su Ay, pensé pues que aguas con
0: los chamacos, ¿dónde se los echan? Pero no, <risa> no o
1: sea, todos los que ya están chiquitos. Bendito Dios, que Lalo no puede decir grosería. No es una no grosería. Y es un niño muy sano. Mamá, y...
0: ¿verdad que el licuado de chabelos no es grosería, mamá.
1: Eso Ay, no señora es Leti. Natural. Señora Leti, tenemos que platicar.
0: <risa> Ay, aparte, el tono es como de o Le voy, sea, voy a dar la queja. Sí, 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 sí,
1: sí. <risa> Así como cuando en la escuela que que en mis hablar. épocas, las mamás iban a hablar con las maestras y les decía: Maestra, si se porta mal, deles. Y nos daban las culeras. <risa> claro, una era una niña bien portada y no nos daban. Pero... Jamás
0: le llegó la regla.
1: Jamás le llegó la regla. Jamás. Sí. Por más que esperaba, después me llegaron los 15, los 16, los 17. Y sigo esperando la sigo regla. Siendo, ya llegué a la menopausa y nunca llegó la regla. Así que. Bueno, no te distraigas. A ver, entonces. El tema de hoy. A ver. ¿Por qué se dan? Pues bueno, vamos a empezar a desmenuzar el el tema. ¡Ay, qué sabroso! Y ¿no? habrá... ahora para
0: el frío, a ver, acuéstese, acurrúquese.
1: Acurrúquese, bueno, ya no sabemos si, si, porque esto... Ok, este... Y ahí va si a ser estamos... de
0: marrana, pero nomás que es hipócrita.
1: No, no soy hipócrita, simplemente no viene a colación como okay, okay. marca el manual. Entonces, básicamente, hoy oh, ya todos estamos en la oficina, entonces hoy oh, ya la regla de que no te metas con alguien de la oficina, pues está totalmente rota. pero vamos no, a No, hablar... no, no, pero espérate, porque tenía... para que sea alguien de la oficina, ten,
0: tendríamos que trabajar en el, en el mismo lugar. Por ¿no? eso,
1: ya estoy, hoy estás trabajando en tu casa con esa personita. Pero si yo trabajo en una empresa y tú en otra, no eres de la oficina. Ah, pues aquí por eso te digo que ya se cumplió, porque ah. sí, ya estás ya estás compartiendo oficina. Pero ahorita siendo de lado eso, para no entrar en detalles, nos vamos a ir a qué es lo que pasa cuando eh, o por qué causas, motivo o razón se dan los amores de oficina. Entonces... Yo tengo una teoría, pero quisiera escuchar en tu caso, mi querido Lalo, ¿por qué crees que se dan los amores de oficina? Y aparte tú tienes mucha... Eh, a ver, a continuación tenemos al doctor Onaris Causa en Relaciones de Oficina Eduardo Almanza que nos va a hablar... Eh de El eh, eh, relacionamiento de 8 de la mañana a 5 de la tarde en horario de oficina. Gracias, Bienvenido. Eric. Gracias, Eric. ¿Qué nos puede decir, doctor? ¿Por qué se dan los amores de oficina?
0: Eh, antes que nada, gracias por la invitación. Quisiera enviar un cálido y afectuoso saludo uh -huh. a los
1: desaprendices
0: que nos escuchan.
1: Y a su pareja también, ¿no? Y a su pareja. ¿De los desaprendices o de su? A, uh, a todos. A, no,
0: yo no tengo pareja. ¿Ah, no? No, yo vivo en la promiscuidad.
1: ¿Y eso no es tener pareja?
0: No, no, porque simplemente son amores ocasionales. Lo único que interesa es fertilizar el mundo
1: y se acabó. Tampoco hay niños. No. Ay, Dios mío, ya no puedo. De verdad, llevo es, vamos estamos por terminar la segunda temporada y no puedo llevar este paso de tanta incongruencia. <risa> pero bueno, doctor, ¿por qué crees que se dan las... Este las relaciones amorosas en horario de oficina o con gente de la oficina.
0: Claro, Eric, para no confundir a los desaprendices, uh -huh. el motivo puede obedecer a varios aspectos.
1: ¿Cuál sería el principal?
0: 73% de uh -huh. los casos que se presentan... De acuerdo
1: a un estudio reciente de, de su acuerdo cabeza. De
0: un estudio de mi cabeza, he definido que tiene que ver con el hartazgo.
1: Con Pero el aparte, hartazgo.
0: es como doctor, no sé si les ha pasado que vamos a mandar o sea, no solo escriben culeros, sino es como, vamos a mandar.
1: <risa> pero depende de qué doctor mar... es. La, si, te, si es tu proctólogo, por eso te hagas <risa> vamos a mandar. Porque ya te está metiendo. <risa> no ya, estás dilatando. Ya, ya, tu próstata está hinchada, <risa> pero de placer. Entonces, a ver, el hartazgo puede ser efectivamente uno de los motivos, pero. Fíjate que yo lo pondría en otro contexto, yo no diría por el hartazgo, puede ser por el hartazgo de que pues ya chingues su madre diario te veo y el hartazgo de ya aguantarme las ganas o más bien el, el hecho de que a veces convivimos más con esa personita o con esas personitas en el espacio laboral más que en nuestra casa. No. ¿Por qué no?
0: Porque si eso fuera el tema, entonces desearías más a tu esposa.
1: Porque tienes menos tiempo de ver. la vez menos. Ok, vamos por partes, porque ya estás, a, ya estás llegando a los amores de oficina furtivos. Y esa es una clasificación que vamos a tocar. Pero ahorita inicialmente somos dos personas solteras y vamos, pues de repente, con Normita la de contabilidad. Ah, y entonces, normita... Que siempre hay una normita de contabilidad. Sí, sí, entonces sí. llegamos con Normita de contabilidad y le empezamos a preguntar, oiga, Normita, pues que, este, que mis viáticos, que mis reembolsos que mis no sé qué, entonces pues de ahí de repente la normita también es medio coqueta, ¿no? Así de, ay ah, ya, ira, despírate bien, ay, ¿no? Y entonces... Eso es que no me diste la factura. Eh. Ajá, pues es que ay, ya... Pero es la última, ¿eh? Ya es la última. Ay, ya, si no, ya nos van a ayudar. Entonces, no, y, y eso, y entonces empieza... Ya, ya cuando hay tensión sexual es cuando ya empiezan esos jueguitos, ¿no? ¿Cómo empieza el amor de oficina? Empieza con ese de, ay, pero tú, ¿qué? Y tal, y entonces ya de repente, ay, pues a ver, te, sí, sígueme en Face, Paso, si no quieres tener amores de oficina o si quieres acelerar tu paso hacia el romance o hacia que Cupido te visite en tu espacio laboral, accesa y da acceso a las redes sociales de esa personita o esas criaturas místicas que dan puerta y entrada, pues al bonito mundo de la putería en la oficina. ¿no? Ay, qué
0: bonita es la putería. Siempre hemos dicho consensuada, pero bien.
1: Sí, sí, digo, el coqueteo. A todos nos gusta sentirnos atractivos. A todos nos gusta piropear. A todos nos gusta, ¿no? Obviamente, ojo, oso también, si te están dando acceso a las redes Ay, sociales. Ay, dije, si es, te
0: están dando. <risa> no, bueno. Regla
1: número uno. Ten cuidado a quién anexas a tus redes sociales. Aquí hay una primer, eh, como bien lo digo, regla número uno. Híjole. No, yo no soy partidario de tener a gente del trabajo en mis redes sociales. Vaya, cuando yo trabajo en el mundo corporativo, o ya todo el mundo es mi trabajo. Entonces, o ya está abierto para todo el mundo. Pero cuando yo trabajo en el mundo corporativo, yo prefería no tener a gente de, el, de, digamos que de mi entorno laboral en mis redes sociales y particularmente así, como que en rojo, no tener a tu jefe. Es como una regla. ¿Por qué? Porque de repente se puede prestar a cualquier cosa, y miren que alguna vez a mí me, yo fui jefe, ese jefe tóxico, que alguien, este, que vi que algo no estaba, no coincidía con lo que me estaba diciendo el subordinado, y se me ocurrió decir, porque en tu red social tal, y básicamente me bloquearon. Entonces, pero puedo hablar de los dos puntos, ¿no? De, por un lado, no es sano que la gente se esté enterando de tu vida. Porque siempre hay ahí el radiopasillo y demás. Y por el otro lado, pues también qué necesidad que tu jefe y demás estén enterando de tus cosas. Y ya hemos hablado en otros capítulos que es muy importante cuidar tu reputación en redes sociales. Y a veces eh, puede ser, incluso les puedes estar regalando a personas inadecuadas material privado de tus redes sociales que después puede ser usado en tu contra. Entonces, mi sugerencia es no. Pero bueno, estamos regresando al coqueteo. Ya ves a fulanito o fulanita y le dices, oye, fíjate que pues pásame tu red social y entonces empiezan a platicar. Esa es como la primera base. La segunda base es cuando ya empieza la comentada, ¿no? Okay. Ah, entonces... Eso,
0: ahí es el de, ¿por qué le da like? Ajá. ¿Quién es
1: Norma? Normita. Pero ahí tú, tú, si eres soltero, pues no tienes problema. O si eres soltera, no tienes problema. Pero entonces empieza él, ay, ah, ya empiezas con el me, me, me gusta, me encanta. El me encanta significa te quiero. O, o sea, sea, ahí me va para llevar. Sí, ahí me encanta. Y ah. El me encanta ya, si alguien te pone me encanta es porque ya tiene los calzones en la mano. O sea... No hay de otro. Sí, o ¿no? sea,
0: pero el, mano, o sea, el calzón en mano puesta, ¿eh? no, sí, no, no los por,
1: propios. O, no, pues sí, ya quitado así ¿para, para dónde aterrizo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, eh, digo, el, la segunda, digamos que la segunda base de cuando ya empiezas con este tema, ¿no? Ya si la otra persona también te empieza a dar me encanta, me gusta, se comenta se siguen, o en Instagram, ¿no? Que también hay otras mecánicas de jajajaja, te empiezan a comentar tus fotos. Y entonces llega una tercera base que ya es en horario nocturno, Llega siempre él. ¿Cómo te fue hoy? ¿O en hora Ay, de no, comida? No, no, ¿O en hora no, no. de comida llega él? ¿Ya comiste?
0: Ay, no, no.
1: ¿Qué comiste? Pues no sé tú cómo te habrás enamorado entonces. O sea, tú, tú estás hablando de un amor de oficina. O sea, sí, de lo que tú este, tienes honoris causa, no mames. <risa> es más, esto lo tendrías que estar diciendo tú y no yo. Guau. Wow. ¿O no te pasó a ti así? No, sí, pero... O sea, te fue, buenas tardes, ya vamos a vivir no, juntos. Pero yo... Este es el contrato, por favor, fírmame, Entonces, de tal a tal, y vamos a lanzar el no. podcast y ponte a chingarle con los diseños <risa> gráficos. No me hables a tal ta hora. Básicamente, esto es un contrato, esto es tal, o sea... Íbamos muy
0: bien hasta lo de la comida, porque para mí el amor de oficinas
1: más una aventura. Ah, pero es que, a ver, estamos hablando de los tipos de amores. Estamos hablando ah. de cómo empieza y cómo se gesta. Porque Aquí. este ya
0: sí, ya me suena a este, que se van a casar. Casi, bueno, este casi. es
1: un común denominador de que así empieza la putería. O así empieza una relación formal. Porque tienes que empezar ah, no, de sí, alguna sí, manera sí. la comunicación. Sí, sí, A sí, lo sí. mejor hasta, pues me gusta alguien en, y hay un comedor. Bueno, que antes, antes había comedores comunales en las oficinas y podías llegar y llevar tu topper con tu deliciosa... Ya, ya descubrimos qué palabra quería decir Lalo en el capítulo de la corteza de cerdo que no supo. Ah. Y era epidermis, epidermis de chancho en salsa esmeralda. O sea, nuestro querido chicharrón en salsa verde... Entonces ya empieza a platicar con la persona o ya mandas estos mensajitos de hola, ¿cómo estás? Eh, ¿A qué hora sales al pan? Pero te invito horarios. al
0: comedor porque te traje comedor, en salsa verde. Traje
1: huevo conejote que huele a pedo. Muy rico, pero sí huele a pedo. no Entonces, bueno, ya te, terminamos este, el, el, la tercera... Eh, parada en que ya empiezas como que las noches así, y duérmete tú, primero. El, el equivalente de antes de cuélgame tú, cuélgate, yo te cuelgo, tú me cuelgas, ahora ya nadie habla por teléfono, ahora básicamente texteamos, ¿no? Y entonces estamos en WhatsApp, estamos en, en cualquiera de, en, en cualquier chat, pero pues estamos de ya, bueno, buenas noches, a veces hasta no dormimos. Y ya, cuarta base. Ya llegamos. Este es el, el tronco común. Si tú quieres putear en la oficina, ese es el tronco común que no sabes si es para un romance. Va a haber una
0: inducción al claro. respecto. No sabemos
1: si ese es un romance pasajero, si es una emoción, si este febril, si es simplemente este, un pasatiempo. Ese es el común que todos vamos a llevar. Pero ya el cuarto piso o el cuarto paso o la cuarta, el cuarto escalón o base tiene que ver con cuando ya empiezas a... de y ahí, ¿qué traes puesto? No. Ya cuando suben, es, sí. ya cuando suben de intensidad <risa> los mensajes, ahí ya, bueno, de ahí vienen los packs, y ahí vienen, este, pues, los nudes. Sexting. Ahí viene el sexting, ahí viene, pues, toda la bonita jocosidad. Y entonces ya de ahí viene después de, pues, vamos, ya la quinta base es, pues, vamos a tomar algo, ¿no? Y eso, Antes pues... del Netflix, ¿eh? Primero salimos a un lugar... Ah, yo pensé, ¿vamos
0: a tomar algo? Y dije, pues sí, que salga de mi cuerpo lo que vamos a
1: tomar. <risa> bueno, llegamos al, llegamos al momento en el que pues vamos a salir y generalmente en el entorno de oficina se practica una bonita cosa que es, vamos a empedar los viernes, bueno, cuando se podía, ¿no? Pero generalmente siempre hay una reunión social y bueno, ya llevará, llegaremos al apartado estrella, de las puterías en oficina, que es básicamente la fiesta de fin de año, ¿no? Esa es la fiesta reina para la putería por excelencia aquí y en China. Putería y borrachos. Y bueno, pues que va como que de la mano, ¿no? Entonces ya primero siempre es como que, Ay, pues vamos a hacer el cumpleaños de la de la oficina o el de la oficina. Entonces vamos, o el jefe tal. Y entonces ahí ya con las copas, esa primera salida ya es así como que... ¿no? Y esta también puede ser, eh, a lo mejor es, fue, es donde tú consigues los... Lo, las redes sociales para empezar a textear, ¿eh? pero siempre hay alcohol de por medio. La gran mayoría de las veces. El lubricante
0: veces, social por excelencia. El lubricante
1: social. Entonces, ay, pues este, pasas del que me cagas al, pues ya me caes bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces. Ya empiezas ahí como que jajajiji, empiezas como que al, al, se, se acortan las distancias y luego se juntan las entrepiernas, a lo mejor esa misma noche, a lo mejor no, pero ahí es donde puede gestar. Entonces camino A, camino B, ¿no? Puede ser uno muy digital, otro de, siempre por la borrachera, pero los caminos básicamente siempre tienden a esto o estas etapas con orden o desorden siempre se dan hasta llegar a la última base que es la del encuentro carnal. Amoroso. ¿No? La de, pues, este. En tu casa, en la mía, veamos Netflix, vamos al, al este al bonito. este Pues. Ah, yo voy a dar
0: una recomendación ahora en herramientas okay, de cuando vayamos a. Vamos domingo. a un
1: hotel, ¿no? De estos temas que ya nos platicará Lalo al respecto, al doctor Honoris Causa. Y entonces, pues bueno, básicamente, así es como se construyen las bonitas. Eh, relaciones de oficina. Ahora bien, hablemos de cómo este es el camino para llegar. Pero ahora sí, ¿cuáles son las que tú conoces, Lalo, o has vivido que tienen que ver con los tipos de relaciones? Ya, llegamos sí, después del génesis, ¿cómo son?
0: Bueno, hay varias. Ninguna tiene que ver, al menos en mi experiencia. es un, Por eso yo sí decía lo del 70% o menos, como un 80-20. Es un pareto del amor. Uh -huh. Entonces, solo el 20% sí es como que llegan a concretarse y que dejan a la esposa o lo que sea. Pero el resto la primera que yo he identificado es por aburrimiento entonces ni siquiera es como que sienten atracción pero pues el día a día me lleva no es satisfactorio entonces lo que va a pasar es que eh, pues me divierto con ella como tú bien dices empiezo a salir una cosa lleva a la otra y de repente pues terminamos en
1: piernas Oye, pero ¿es por aburrimiento? Sí. O sea, por aburrimiento otra vez, como el capítulo anterior, yo leo un libro, no me voy a coger con nadie. Bueno, pues tú, pero hay muchos que... Pero porque estoy aburrido y sí tengo una pareja.
0: Sí, pero sí, ahorita sacando el contexto de por qué esté aburrido, si está bien, si está mal, en la oficina el día a día es tan tedioso y como no tengo herramientas, bueno, ustedes sí porque son desaprendices, pero como no tengo herramientas, entonces... La manera en la que puedo... Por ejemplo, algo súper, súper recurrente para aliviar tensión sexual, que entre broma y broma la verdad se asoma, eso es un hecho innegable, es justo estas bromitas de... ay yo sí te daba. ¿eh? Ah. Te, este, te ves guapísima. Y luego contra el muro. Uh -huh. y entonces, eso pareciera que es algo súper random cuando no es así, porque estás aliviando tensión sexual a partir Perfecto. de Pero
1: ahí entonces se abre la segunda alternativa y son los... Eh, Fog Friends, ¿no? O sea, estas personitas que tenemos para que pues, nos quitemos la espinita, eh, somos amigos, se entiende que somos amigos, vamos a coger ocasionalmente o solamente una vez nomás, por, pues, ¿por qué no? Pero la amistad dentro de la oficina sigue siendo la amistad, el compadrazgo, de repente hasta podemos llegar a, a, este, a ser cómplices de juegos, ¿no? Y de confidencias. Entonces, ese es como que el primero es el hartazgo y tiene que ver con que, pues, a lo mejor sí se puede llevar. Eh, una relación como un poquito más, no, no como relación, pero sí en esta dinámica de la persona con la que vas y ocasionalmente tienes sexo. Esta es, a lo mejor, eh, la segunda eh, de la que estamos hablando ahora, es estas ocasiones en las que tienes a alguien que dices, ah, pues, como por currículum, y a lo mejor se da por borrachera, sin borrachera, lo que sea, una, dos, tres veces, pero sabes que va a tener su fin y esa no es de que la del catálogo y no lo vuelves a hacer, ¿no? Y esa es como por, pues, ¿por qué no? Sí. Por probar. ¿No? Y hay
0: otra que es la segunda más común, al menos desde mi experiencia, cuando son el jefe.
1: Ahí, pero ahí, ojo, porque ahí se, esta es muy delicada, ¿no? O sea, definitivamente, el andar con un subordinado, y ojo, ¿eh? yo he tenido Ay, grandes... grandes amores! No, 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 eh, no, nunca he andado con un subordinado, ni con un alumno, ni con nada. Más. A ver, ¿por qué? Porque hay que, tener muy, o sea, hay que ser muy conscientes que aunque el amor de oficina y este hartazgo, este aburrimiento que habla Lalo, el hecho de estar mucho tiempo en la oficina, que ahora lo, lo volvemos a discutir, te acerca a determinadas personas que hace más fácil el acercamiento, es válido, creo yo, desde que no hay una subordinación. Y entendamos, todos los temas de acoso sexual que hoy entendemos y conocemos, justamente tienen que ver con que no haya, sobre todo en el espacio de trabajo, no haya una relación de subordinación. Es decir, que alguien no esté por encima de ti, no solo jerárquicamente, sino que por la jerarquía, pueda ejercer un tipo de presión en ti para que pueda aflojar algo de, de ámbito sexual o de índole sexual. Entonces, aunque se dé una relación de manera consensuada, normal, porque también hay muchas chavas o muchos chavos que les gusta el jefe o la jefa y que se meten, se meten, se meten porque es el fetiche y entonces van y tal. En ese punto en particular, creo que ninguno sale bien.
0: No, o sea, y aparte es... Uno es conflicto de intereses, sí o sí. O hay sea, conflicto
1: eh, de intereses. ¿Qué y, es conflicto de intereses?
0: Conflicto de intereses es cuando tú tienes una relación en la que puede llegar a generar una situación incluso ilegal dentro de la organización, como es, por ejemplo, el caso de un subordinado. Es decir, vamos a suponer que Eric, eh, yo soy su supervisor, entonces me lo ando tronando y entonces eso es un conflicto de intereses inmediato porque hay una relación entre jefe y subordinado porque podría prestarse, uno, favoritismos. Dos a que también yo generara coerción dentro de él, en decir como, oye, ¿por qué lo estás viendo? ¿No? Y si lo estás viendo, te voy a cambiar el horario. Y la otra, porque al final, pues no es una... O sea, los trabajos entendamos que uno no son hoteles, no es una zona en donde se busca o se fomenta sí la integración social, no la integración sexual. Entonces es importante tener eso muy claro, porque... Si se llega a generar este caso, es bien delicado y sobre todo ahora el tema del acoso sexual, porque ahora también se puede convertir en abuso sexual. Es decir, eh, yo estoy con Eric y entonces a lo mejor no hicimos nada, nada más nos acariciamos. Eso es abuso sexual. Ya no es acoso, ya es abuso sexual.
1: Y siempre cuidamos esas líneas de la subordinación. Claro, claro. ¿No? O sea, si tu jefe o tú, y, y de verdad, si tú eres líder de un equipo y están en activo y tú eres su jefe, tú eres su jefa, de verdad, corre a esa relación. No va a traer nada bueno. O sea, no va a traer nada bueno porque no sabes en qué momento hasta a lo mejor si hay algo real. Y resulta que siempre no era tan real o era tan real porque era bien tóxico el chamaquito, la chamaquita. Y de repente te empiezan a chantajear, de repente te empiezan a acusar con que pues ahora voy y te acuso. De, de verdad no tiene ningún buen fin. Y ahora vamos a hablar de algunas que sí tienen, ah, terminan hasta en matrimonio. Yo tengo muchos amigos que, y que de hecho muchos son desaprendices que están casados y que se conocieron en la oficina. Pero también vamos a hablar un poquito de esas reglas y creo que tenemos que hablar de ese aspecto. Y tiene que ver con, hablaba Lalo, de este tema de eh, no subordinación por principio de orden, que ya quedó muy claro, pero también existen ciertas áreas dentro de una empresa que es mejor que también no te metas en camisa de once varas. Por claro. ejemplo, eres el de auditoría, eres el de el de control interno, eres el de finanzas, eres o sea, estos puestos que son, o el de recursos humanos que tiene acceso a toda la información, si bien no hay una subordinación jerárquica, sí hay ese conflicto de intereses que platicaba Lalo. Entonces, si tú eres el de ventas, que eres bien dicharachero, el sabrosón, el que baila bien en las fiestas y todas las viejas quieren estar contigo, y pues este, ahora Martita, la DRH, te hace ojitos y ahí vas y Martita de repente empieza a soltar información, ahí puede haber problemas y puede que ambos salgan. ¿no? Y luego hablábamos de, eh, de, de, de lo que sí está pues un poquito como... Pues no sé si permitió, porque creo que ninguna empresa hoy tiene una política. Bueno, sí hay empresas que estrictamente te dicen no puedes meter el chile en la nómina, no puedes meterte con nadie de la oficina. Hay empresas que lo dejan a discreción, pero ponen ciertas reglas. Por ejemplo, eso, que no tengas relaciones con gente de tu misma área. Y dos, con áreas de, que manejen información sensible. Ya está. Y aunque la empresa no te lo ponga, de verdad, póntelo tú. Si esto te va a llevar a que sí me voy a enterar de tales cosas, pero eso va a poner entera de juicio mi, mi reputación, mi eh, integridad, mi estadía en la empresa, pues, para qué si sé que esa tampoco es la relación de mi vida? Y ahora, ahora sí. Hay el caso en el que sí es alguien de mi misma área o está en otra área que a lo mejor no es tan sensible, pero que resulta que sí es el amor de mi vida.
0: ¡Ay, papá! Cuéntanos. Bueno, pues este tipo, ese sí es, creo que este sí es como más sensato el acercamiento, pero o sea, también no polarizarlo, ¿no? porque eso es parte de lo que hacemos en Intersección, no todo es blanco y es negro, mm -hmm. entonces... Eh, y hay pues, casos
1: de éxito, del amor de la oficina.
0: Claro, y entonces tú puedes, por supuesto, con estos elementos que menciona Eric, de que no tenga información confidencial, que no se preste a malas prácticas o mala praxis, entonces tú conoces a alguien, tienen buena química, ninguno de los dos tiene... Eh, ningún compromiso ya sea de novio de casado o si lo tiene lo termina siguen un proceso normal eh, empiezan a salir se enamoran es pues, algo como muy normal creo que la distinción es que nada de eso está pasando en la oficina a comparación de lo que sucedió en el primero o sea que empiezo a, a viajar más porque normitas la de viáticos entonces la quiero ver diario y entonces este que es un comprobable que es un deducible y ¿cómo? o sea no te estamos pagando para que te enamores no es este a ver, Dicte, pero te gusta la televasura este de enamorándonos o cómo. Es? Mm, enamorándonos,
1: ya lo quitaron. <risa> Por la pandemia, ¿eh? pero regresará.
0: Entonces, aquí todo sucede fuera de la oficina, que no estamos diciendo que no pueda suceder, solo revisen las políticas de su organización y la otra, nada ocurre en la oficina. O sea, algo tan básico como no llegar y darle un beso de lengua eh, en el trabajo.
1: Bien, entonces ya llegamos al punto. Ya vimos que... este Ahorita vamos a las furtivas. ¿eh? Pero ya tu relación... Si es una bonita relación... Más o menos funcional... Ya pues, vale la pena desafiar al mundo. ¿Qué tenemos que hacer... Por principio de orden? Número uno... Avisarle a nuestros jefes. O sea... Sí, tenemos que decirle, oye, fíjate que nació el amor entre, entre eh, Normita, la de contabilidad, y yo... Pues ¿Esa Normita
0: bien promiscua? Y tiene no, un no, novio, estamos, hay un amante. estamos
1: hablando de, de ah, secuencialmente okay, de, de su progresión okay. de historia de amor. Entonces, oye, pues fíjate que Normita, ¿no? me, me La amo. Ah, bueno, pues bueno, ten, ten cuidado, ¿no? Ten, mejor no. Eh, o, oh, pues sí, no hay pedo, nada más que haya estas reglas y tal, 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 y todo el mundo se entera y aquí no hay, no hay este tu tía, ¿no? Eh, hay ocasiones en las que sí hay empresas que de repente te dicen, oye, eh, ¿los dos están solteros? Sí. ¿Los dos están en otras áreas? Sí. No pasa pues nada, nada más. Otra vez, en el, en el espacio de trabajo no hay este, bonitas escenas de amor. Cuando se peleen no van a haber escenas ah, acá. Perdona,
0: perdona la interrupción, se me, se me acaba de ocurrir algo. Pasó varias veces que había, por ejemplo, no sé si en sus trabajos o sea, te, te ha pasado que hay como zonas o espacios que no son de uso común o que no los visitan constantemente y de repente también lo agarran como...
1: como hotel. Sí, que eso por eso les digo, es importante que visiten las reglas de su empresa, que, que le avisen a su jefe, luego que pongan reglas dentro de la relación, esto quisiera, a ver, no nos exhibamos, si vamos a, a una este, reunión, pues tú, tú con tu área, yo con mi área. Sí, el mejor termómetro es eso, ¿eh? sí, o sea, que
0: nadie, no mezclen. o sea, creo que lo estás haciendo bien cuando se enteraron por la red social que tu jefe no debería de detenerte ahí o lo que sea, se enteró y que te dijeron, ¿a poco llevan dos años? Entonces, creo que ahí ese es como un muy buen indicador de que todos lo están manejando de manera profesional en el
1: trabajo. Listo. Luego, reglas entre ustedes, ¿no? Ya decíamos, no salir eh, de repente de aquí para allá a todos lados, que cada uno tenga sus propios círculos, que cada uno esté dentro de su área, da, dar lo menos hablar posible dentro de la empresa. Regla número tres, no tener... Eh, actividad sexual dentro de la oficina créanme ay por favor a mí me tocó despedir a muchas personas cuando estaba en el área de promociones cuando estaba eh, en otra empresa que se dedicaba a otros temas que no eran recursos humanos bueno era tecnología para recursos humanos pero finalmente me tocó escuchar historias en algunas ay, en algunas hay
0: que escuchar como Jimena no, ay, no.
1: en el gober que la gente agarraba las oficinas de hotel entonces señores no, no,
0: eso sí, de verdad. No. Creo que hay niveles, ¿eh? O sea, puedes no. cometer errores, pero eso ya incluso raya en... No. Eh, me vale madre si es despectivo, super naco, eso no se no. hace.
1: No, porque si eres caliente, este... Pues vete abajo en tu coche, en tu coche, en un paradero. Sí, pero ya. vete a un
0: parque. Estás en, en la oficina.
1: Aparte hasta de, dirían las Bueno, mamás, no, no, te voy a decir un parque de, porque de, pensé que, mamás, que se está
0: exhibiendo o algo. También
1: peor. Dirían las mamás, este, el que coge en el trabajo sale el negocio. Así que, por favor, no dejes tu... Sí, y ahorita no
0: necesitamos
1: eso. Por allá ya no necesitamos más niños. Pero bueno, el punto es eh, otra regla más que deben poner como, como relación, el... Si ya conoces a la otra personita, también ponerse sobre todo en espacios laborales cuando sí tienen que convivir. Por ejemplo, fiestas de fin de año que tenemos historias para aventar para arriba acerca de somos novios o el amante o lo que sea y resulta que en diciembre se te caigo en la maroma se me junta el lavado con el planchado porque soy Juan el Guapo <risa> y entonces eh, pues pelea de féminas durante la bonita Ay, fiesta no, de fin no, de año no. creo que es igual de
0: macuarro que bueno, hacer algo en la oficina
1: pues pasa y el, el, mira yo creo que ya el ser humano somos tan complejos y tan básicos a la vez eh, que de repente lo que piensas que nunca lo vas a hacer pues porque que lo hagas y si ya sabes que se te cruzan los cables cuando chupas y aparte vas a juntar el ganado en la misma fiesta pues no seas pendejo ¿no? o pendejo o sea no, de, número uno si vas a andar con alguien en la oficina esta es una regla interna es una regla propia ya hablamos de las reglas de la organización ahora de tus reglas con la noviecita el noviecito y hay reglas que tú mismo te tienes que poner número uno Ten madre. O sea, si vas a meterte ya con Ormita, pues no te metas con Angélica la de ventas. O sea... Una... Sí, si no
0: son marineros, no es como ¿Cómo? un amor en cada área.
1: Y créeme, hay quien sí tiene, no solo en cada área, sino también en cada puerto, en cada uno de los estados, los países que visita. Bueno, uf, de verdad, esto es... Hay ciertos ambientes que son Sodoma y Gomorra. Pero al final, <risa> este, pues ten madre. ¿no? O sea, una persona, dos personas... Esto es todo. A ver... Estamos hablando ya no solamente de lo que pasa de la recámara para adentro, estamos hablando de lo que tú proyectas como marca personal, como imagen eh, reputacional que estás proyectando y a nadie le conviene el ser el querendón, el Juan el querendón, porque aunque estamos en una cultura machista que sigue celebrando que el hombre sea eh, más hombre mientras más viejas tiene y la mujer es una promiscua y es de lo peor, por decirlo menos, cuando tiene más de dos hombres, pues no... no, no no promovamos estos estereotipos, eso ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones, pero pues no lo generemos, ¿no? Entonces hay que esa regla personal. Luego, otra, cuídense. Eso de que ah ya salimos en barandales y entonces pastelitos todos, ya... <risa> Digo, ya vimos, ay, eh, es
0: que ese de pastelitos es como turti me parece <risa>
1: bueno, ya <risa> vimos divertido. lo que pasa con que ay, vamos a ponernos la inyección y pues no, hombres este oye y también tú te puedes poner una inyeccióncita parecida en los huevitos la mujer <risa> también se pone una en el bracito pues y, mira mejor los dos los dos, no, en pareja, todos colones de rabón
0: pero si ¿no? se las ponen para andar pisando descalzo y también con hormita andan pisando descalzo, ojo
1: y esa es la siguiente es recomendación individual seas hombre o seas mujer, protégete ya esto no solamente es de bebés esto es, de verdad, hay súper gonorreas y esto me, me escucha súper señora, pero de verdad, este está cabrón el pedo de las, de las enfermedades de transmisión sexual que hoy todos, se preocupa, todos nos preocupamos por el, este, el, los virus del aire y de el, la sana distancia y demás, cuando en realidad los índices de de enfermedades venéreas ni siquiera tienen un conteo en este país y créanme no solo en este país, en países de Europa por ejemplo, este Londres España, tienen índices súper altos en temas de enfermedades de transmisión sexual, que va desde un simple piojo público hasta supergonorreas, ¿no? Entonces, este, pues cuidarnos porque pues ahí está. Y luego la más importante y creo que con esa vamos cerrando eh, el tema de las clasificaciones de las bonitas relaciones para pasar a los pros y los contras, es los amores furtivos, ¿no? Okay. Ya, y que creo que va en la regla personal, porque también, güey, tienes esposa o tienes esposo eh, o una relación estable, Termínala. O sea, aquí no es un tema de no lo hagas porque Dios te va a castigar. Y el... Ay, no. No, a ver, que no. tú puedes hacer lo que quieras, pero nada más que otra vez, no se caga donde se come.
0: No, y la otra, lo que quieras tiene un límite. O sea, no puedes ser lo que tú quieras y que a ti te beneficia o te da placer, pero alguien lo esté afectando. Eso es impensable.
1: Ahora, si eres la mujer, que eso también, otra vez, regresando al machismo, tristemente, muchas empresas terminan diciendo, la que se va, si te metiste con el hombre que es eh, el casado, pues, ¿qué crees? Que a la que generalmente se va no es el hombre, es la mujer. Entonces... Esto es una invitación para que si tú eres el que tiene que tomar la decisión de una empresa acerca de esto, des más equidad de género en el, en el tema de la putería. Es que y se vayan los dos. Y el número dos, o, o, o que nada, no se vaya ninguno, ¿no? Porque al final. No, pero verdad,
0: si están incumpliendo la norma, ¿por qué no claro, se van a ir?
1: Entonces, de eso, de eso se trata, entender cuáles son las normas dentro del entorno laboral con respecto a las relaciones. Y se vale decir, de verdad, es mucho mejor, y esto yo sí lo puedo compartir. Yo alguna vez eh, andaba ahí en amoríos con un fulanito de uno de mis empleos anteriores. Y eh, pues en esa época fue una, pasó algo este, que cacharon porno en las, en, en las computadoras de muchas oficinas y pues redada de Jotos, ¿no? Porque había como mucha este, pornografía gay y tal en las computadoras y en ese, yo por supuesto que no era de esos clientes, pero sí andaba yo en pláticas. O sea, pláticas, no te hagas si
0: y porn.
1: En pláticas, <ríe> en pláticas este, pues digamos que de alguna manera... Pues de putería con un muchachito. De, que, ahí pero, mismo. Pero, de ahí mismo, pero él estaba en otra... Pero él sí
0: estaba en la red de...
1: Él estaba en la red de donde trabajábamos, pero no éramos subordinados y estábamos al mismo nivel. Pero él sí lo incriminaron del porno. No, no, ah, no, no, tampoco, tampoco estaba en el porno. Pero a mí la verdad es que se me encendieron las armas y me pregunté, oye, ¿cuál será aquí la norma al respecto? Si se están poniendo tan mal por porno gay, ¿qué va a pasar cuando se enteren que hay dos gays que se están, pues ahí, este cometeando ¿no? No, porque ni siquiera nos llegamos a amar ni nada. Y la verdad es que... Este, pero sí si andábamos ya en la... En estos niveles que les platiqué, ya estábamos... No llegamos al, al sexting, pero sí este, en el... ¿cómo Estuvimos estabas, a nada. A nada. Hacia. Ya le
0: llevaba yo su topper de moronga ya, y
1: todo. Ya. Y entonces, este fulanillo... Eh, bueno, pues yo llegué con, con mi línea de reporte en ese momento y le dije tal cual, oye, fíjate que está pasando esto y esto y esto. Me volteó a ver y me dijo, ya sabes lo que tienes que hacer. Y fue de... Eh, perfecto, gracias. Y en ese momento se acabó la bonita relación de amor. Uh, ¿Por uh, qué? Porque yo no iba a sacrificar. Dice
0: un nombre para que te busque, ¿qué tal que ahí estaba? Ahí estaba esa
1: hoguera. No, que fíjate que fíjate, me lo encontré algún día que fui a ver a un cliente en Santa Fe, me vio, lo vi y nos ignoramos. Entonces, ya definitivamente ahí ni cenizas quedaron. Así que, pues bueno. Pero pero a ver, y, y otra vez tiene que ver con, con lo que... No por tus valores cívicos y emociones. Es el valor de lo que tú tienes, tu costo de oportunidad. Yo no iba a sacrificar una carrera corporativa que iba bastante bien por una putería.
0: No, y además, o sea, de verdad que yo soy la persona menos persinada del mundo, pero no entiendo. O sea, si estuviéramos como en... No sé, un lugar con no, muy poca población, en, así en un lugar súper remoto y solo hay seis personas y la mitad del país trabaja en tu empresa. Ah, pero habiendo tanta... Bueno, hay sobrepoblación eso no les da como un margen. Una idea. ¿sí? Así de este, cuántas mujeres o cuántos hombres puede haber, no solo en la, en, en la colonia, en la zona, pues habrá más, más empresas, más corporativos, entonces... Sí es importante o súper valioso esto que menciona Eric del costo de la oportunidad, porque a veces el tema con, con esto es que sí lo racionalizas, pero estando ahí, esto de que dicen de te gana la calentura, es sí, yo sí soy fan absoluto de esa teoría por una cosa, porque somos, y siempre lo he dicho desde la primera temporada, somos las perras de las hormonas, entonces a veces... Sí. Si el cuerpo necesita algo, le va a inyectar más hormonas en la sangre y eso va a hacer que... Y
1: luego, si está prohibido, también psicológicamente ya trae el reto. Claro. Entonces, entre reto y hormonas, a huevo, hay que meterla. Que para Freud,
0: la perversión era justo esto. Este sentir de que si hay una norma, la tengo que romper. Eso es lo que genera la excitación, el romper.
1: Rompeme. <risa> grita la regla. Y entonces, para ir cerrando, mi creo, Lalo, ¿cuáles serían los pros y los contras de tener una bonita relación de oficina.
0: Bueno, los pros serían vamos a hablar porque es pro pues en sentido constructivo todo aquello en donde no estás engañando a tu esposa, no tienes alguna relación formal o informal, bueno a excepción de que sean swingers. No
1: este, hay este cool. el desmadre este de que es tu jefe no, ¿no? no, no hay no, conflicto de intereses
0: creo que algo que está cool de tener una relación en la oficina es que de algún modo el hecho de que veas a tu pareja sin tener que interactuar o estarse mandando besos o alguna de estas putadas pues está padre porque te pues, sientes bonito. esa sería el primero. El segundo pues es más eficiente porque si tú no cocinas, pues ya te llevan tu topper tu con huevito, ¿no? Ya te, ya te admiten. O sea, quieres
1: una sirvienta, ¿La No, no, no,
0: dije eficiencia.
1: Mm, mm, okay. ok, ¿qué otro ¿Por qué
0: pones una barrera corporal? Porque vas que ya te estás
1: haciendo en puta.
0: <risa> La otra es que es más eficiente el transporte. Ah, claro. Porque a veces te puede llevar tu pareja, a veces la puedes llevar tú. Bueno, eso en el caso de que estén trabajando en, la, en, el, mismo, en el mismo lugar. Uh -huh. Pero yo creo que esas serían como las tres principales.
1: Porque... Yo tengo otra pro, otro pro, que es que también tienes temas de conversación, que a veces puede ser también un contra, porque de repente estás tan metido en las personas de la oficina que también tienes que poner reglas de, a ver, hablamos tanto tiempo, pero ya, nada más. Es como cuando vas a una reunión, eh, del trabajo con tus parejas... y las parejas no son, tienen nada que ver... y que todo el mundo habla de fulano, sultano, perengano y las parejas se dan una aburrida de la vida... pues es lo mismo... tú en tu relación tendrías que poner esos límites... entonces es un pro... porque te puede nutrir incluso... de saber cómo moverte... saber qué hacer... cómo mejorar... este círculo virtuoso... pero puede ser un contra... en el sentido de... que a lo mejor... Eh, ese... sí llega a haber un hartazgo... de estar eh, todo el tiempo en la oficina... y luego todo el tiempo... en tu relación... Pues ya, demasiado, ¿no?
0: No, sí, y la otra es que... Yo por eso no veo sano... O sea, más que me parezca cursi... El hecho de que todo el día en el tele... ¿Qué estás haciendo? Y ya pasó esto... Y, porque en realidad ya es pues que te platicas, ¿no? Entonces... Sí, sería importante generar... Por eso me pareció un gran pro... De, de la, los amores de oficina, porque yo estoy en lo mío, tú estás en lo tuyo y cuando tú termines, pues como bien dice Eric, habrá un tema de común interés y bueno, pues ya está, ¿no? O sea, mm -hmm. como que, un poco como esta parte de chiste local.
1: Bien, ahora otro contra que veo yo. Ah, yo ¿Ya? dije pro. Bueno, perdón, contras ¿qué contras ve?
0: Uy, yo el primero y por experiencia. <coughs> Teníamos un gerente de la operación, eh, su esposa estaba ahí, llegó un supervisor nuevo, supervisor nuevo llega, ve al gerente y le dice, qué sabrosa está esa morra. Qué bueno que te gusta porque es mi esposa.
1: Vas a tener que aguantar eso. O también puede que llegue un nuevo león a la pradera y tú seas el, el león viejo y y ese es otro contra. Por ejemplo, si eres celoso, ¿no? Que va muy de la mano con esto, pues vas a tener que lidiar con que, pues, a Normita la... A esa
0: pobre Normita. Eh, todo sigue, le ha
1: pasado en la vida. Una la, guerrera. La un saludo, sigue, Norma. La siguen muchos hombres, ¿no? Y entonces... Eso puede hacerte, pues si eres celópata, pues mejor no te metas con alguien de la oficina porque vas a tener el ratón trabajando a marchas forzadas las 24 horas del día porque pues entrada tienes, y más si vives con normita o la visitas mucho, pues lo que estás con ella, más lo que te va diciendo, más lo que vas viendo en la oficina, puede que seas una bomba de tiempo. Total. ¿Qué otro contra?
0: Bueno, otro contra es que a veces puede ser que si no tienen un buen autocontrol, yo por eso apelo mucho lo del aburrimiento, porque a veces tener un amor de oficina, en realidad lo que hace es sacarte de la monotonía. Entonces podría ser que vaya ah, me aburrí, entonces como tú has mencionado estos ejemplos que me parece increíble de algo que detona, entonces tengo aburrimiento, no quiero sentirme aburrido. Le escribo entonces, a claro, Entonces el mensaje, eh, como bien decía Eric, necesito sentirme no aburrido, quiero sentirme excitado, emocionado, entonces a ver, hola Normita, qué que traes puesto. Y a ver, y otra vez ya me siento mal o me regañaron. A ver, Normita, ¿cómo la traes? no Entonces, ah, no sé si necesariamente quisiéramos hacer eso. Sabemos que el mejor camino no es el más popular, no es el más sencillo, pero contar con herramientas y poderlo identificar y decir, a ver, ahorita estoy trabajando. no O sea, tampoco espero que sea una lluvia de placeres y de experiencias, pero no puedo tomar este amor o este lo que sea de la oficina para estarme escabullendo de, de mi
1: día a día. ¿Tú qué identificas como mala praxis? No, pues como ya, ya, y creo que con esto concluimos con todo lo que dijimos que no deberíamos hacer. Si tú eres el jefe, si eh, eh, hay un tema de conflicto de intereses, si hay una cuestión de, eh, pues de alguna manera en la que eh, a lo mejor no hay ninguna de las anteriores, pero tú ya estás... ...intenciándole demasiado a alguien... ...porque le estás acosando... Eh, pues. ¡Ay sí!
0: Fíjate, a mí me pasó una vez... O sea, no ¡Ay! Mí, ¿Te hicieron no, así? No, no, no...
1: Güerito, que okay. tenía una instructora...
0: ...estaba casada... ...tenía otro instructor que estaba casado... ...se hicieron novios... ...bueno, novios... ...y súper bien... Este, ...pues la pasaban increíble... ...siguiendo casados... ...súper este, pues fugaz... ...súper prohibido... ...y de repente que esta morra que se nos enamora de otro, no sabes, de verdad no saben la telenovela que se hacía ahí, porque no. ahora pasas a esta parte negativa en donde diario, sí. ay voy a llegar y la voy a ver y uy se ve guapísima. Y ahora es todo y, lo contrario, claro, claro. No, es ahora, un infierno. Claro, ya es leña de otro hogar, claro, jamás se arregló, o sea, porque pues estás sí. como en esta dinámica nociva,
1: creo que eso uh -huh. sí puede ser un súper, ese es el súper contra, contra. Que es, contra. que es el hecho de que cuando hay peleas, no es lo mismo de cuando te peleas con una persona que no está en tu espacio laboral, que ya te desconectas mientras estás en el trabajo, sino que todo el tiempo estás y ya estás viendo si está en el mismo mensajero que interno de la empresa. Sí, lo que a ti te si hacía. Está, ay, está. Entonces, sí, claro. ahí está. Pero para concluir, no estamos, por supuesto, como y la intersección del día de hoy, es que siempre y cuando sea consensuado, siempre y cuando esté respetando los, las reglas de la empresa tus líneas de reporte estén enteradas, creo que este mundo necesita amor, necesita eh, desahogar sexualmente todo También. el estrés que tenemos. Yo no veo para nada mal los amores de oficina. Lo que creo es que debes entender cuáles son tus costos de oportunidad.
0: Y que hay lugares para todo, diría la mamá.
1: Qué lugares hay, pero sobre todo tienes que calcular tu riesgo. ¿no? O sea, qué tanto esta bonita relación me puede llevar a algo positivo o algo negativo. Acuérdense, siempre lo decimos, los, las soluciones del presente son potencialmente los problemas del futuro. Esta bonita relación que te está curando ese aburrimiento del que hablaba Man, Lalo. Curando. O este, distrayendo. Que distrayendo. Del aburrimiento que decía Lalo eh, y demás, creo que tiene que ver mucho con lo que estás dispuesto a pagar. O sea, si por eso soy casado y me cachan los eh, mensajes, ¿voy a perder un matrimonio por la, el aburrimiento de la calentura en una oficina? Pero caso contrario, soy soltero, esta chave es soltera, o soy soltero, este morro es soltero, y me, ja, me saca a jale y me invita a salir, y nos toqueteamos.
0: Bueno, háganlo.
1: Háganlo. Y más ahorita que hace frío siempre y cuando y aquí va eh, mi eh, contribución vamos a entrar si te parece bien a los recursos de esta sesión eh, de esta sesión eh, ya en terapia ya. nosotros eh, el diván ya es que el ya diván están intersección ya, está soltando, cosocito, sí. ya están mandándole el paca a, 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 a su normita de la contabilidad <ríe> Pero antes de eso nada más eh, que les recomiendo y esta va a ser eh, pues un poquito la herramienta que les recomiendo esta semana es que corran a su oficina de recursos humanos virtual ahora con el responsable eh, que, que les puede acercar y pidan una cosa que se llama reglamento interno de trabajo. RIT. en el reglamento interno de trabajo y este no se los podemos subir nosotros porque en realidad es de cada una de las empresas en las que ustedes laboren y que si apenas vas a empezar a trabajar o ya estás por entrar a trabajar tu nuevo empleo, que de verdad lo deseamos de todo corazón a quien haya eh, hecho caso de nuestras prácticas mencionadas claro. en el capítulo anterior eh, de verdad, pidan eh, de principio, cuál es el reglamento interno de trabajo y no porque llegues luego al momento de inducción a decir, oye, ¿a quién me puedo coger? No, a ver, <risas> es a ver, entender cuáles son las reglas, eh, si están prohibidas las relaciones, cuál es el marco, eh, pues digamos que de, de normatividad que enmarcan estas actividades. Y pues es importante eh, otra vez entender nada más que mientras tú no estés haciendo nada malo, otro, yo de verdad tengo al menos como unos cuatro o cinco eh, gente muy cercana que se conocieron en la oficina que son papás hoy que siguen trabajando algunos en la misma empresa que otros no pero son eh, matrimonios súper funcionales muy eh, la verdad sí, que, claro. que creo que vale la pena ¿no? Entonces, pues si se
0: casan de Tinder pues que no se casen de la oficina de la oficina ¿no?
1: entonces nada más entendamos eso otra vez quién la carrera eh, el, el balance, busca tu balance entre tu carrera profesional, eh, por ahí también tuvimos mucho éxito con un, eh, un, eh, una infografía que mandamos acerca de, pues en este momento hasta en la relación eh, de pareja que vas a tener, pues a lo mejor juegan tu salario emocional, ¿no? Vale la pena seguir ahí y es parte de lo que te hace estar en una empresa y eso puede ser positivo, puede ser negativo, pero todo depende de los precios y los costos que puedas pagar. ¿Tú qué herramientas tienes, Lal? Bueno, yo les
0: voy a dar un hotel por si están ¡Ea! solteros.
1: Esto está más divertido que ir a pedir la regla, ¿no? Bueno,
0: me lo platicaron. Se llama Hotel KinKi. Entonces, está ahí en la salida de Cuernavaca. Y hay uno que es... Bueno, son te temáticos, pero lo que está súper cool es que este es como japonés. Tiene hasta su puente. Y Para todo.
1: que vaya Soyuki. Sí, sí, este... sí. Ya luego
0: les vamos a mandar un video de Eric de, de haciendo, Geisha. El, haciendo con el, teatro, haciendo y... el
1: teatro Kabuki.
0: <ríe> Así con sus taconcitos. Y entonces va a llegar... Y va a bailar porque en medio de la alberca está un tubo y luego al lado tienen
1: el jacuzzi, pero es todo temático. hartongo que no sé si todavía ya estén abiertos todavía. Con pero flor o se muere. Si no, pues váyanse también a todo. Cualquier temático creo que está bueno, ¿no? ¿Sí? Hay uno que se llama muy bueno, que es el cuore. Hay otro que se llama el B, ¿no? El, el Bimotel. El Bimotel, que es uh, tienes que hacer. Este, casi, casi que es como el hotel de Disney. Tienes que hacer una, este, reserva como con tres meses de antelación si bien te va. Pero, ah, pues, yo no conozco el Bip, pero sí conozco el cuore y está si muy Si alguien divertido.
0: Eh, tiene la oportunidad invite a Eric, por favor, al cuore o al beat. Hagamos una
1: fiesta, hoy está muy de moda que de repente alquilas una de estas habitaciones porque tienen acceso para mucha gente. Ah, demás, hacemos una fiestuqui, ahora que sea el, el primero que lleguemos a los 10 mil suscriptores, hacemos una fiestuqui a los más asiduos y ahí... Perfecto. Nos no, si inyectamos
0: sí. todos para esa sí. fiesta. No, no, y ya no, nada
1: de inyectar. Ah, sí, bueno, sí. Sí, ya hablamos de qué inyecciones, no va a ser que pensé que ah, es heroína. Sí. No, no, no. no anticonceptiva. No, sí, anticonceptiva. Y, acuérdense, si también no es tu pareja este, fija, pues siempre. Es sí, lomito, sin gorro ¿no? no hay fiesta. Listo, entonces, comunidad. Comunidad. Bien, tú tenías una muy buena que era justo, ¿no?
0: Ah, sí, pero que el que, el, que menciono del justo.
1: Pues que es justo. Es A un... ver, pausa. ¿Qué uh -huh. es? ¿Cuál, cuál era es el del Justo? Bueno, es mi Pásame mi celular. Allá. Justo es una, este, es una aplicación que. De lo está? de la no, lavandería no, la es mía. Uh -huh. Que es un súper orgánico. Es un súper que te, te cobra mucho más baratos. y eh, incluso uh -huh. tienen una este, frescura hasta temas. Eh, okay. Pues como más que gourmets orgánicos y demás a un mucho mejor precio okay. eh, y te lo llevan hasta tu casa ah. entonces es una aplicación que puedes tomar es mexicana y eh, contribuyes también al mercado local. Ah. Uh -huh. eh, comunidad de Lalo, cuéntanos. sí Les voy a dar una app que se llama Justo,
0: fíjense que habíamos hablado de que subió el súper, que si era más barato el súper, que si la central de abasto, entonces eh, decidimos ir al mercado y ¿qué crees? ¿Más caro? No, más barato. Ah, muy bien. Y aparte fue súper natural. Entonces, eh, nos compartieron una app que se llama Justo. Creo que el nombre le viene perfecto. Perfecto. Porque, eh, pues, es un producto en donde tú vas a encontrar verduras, que todo está mucho más fresco. No sé si les ha pasado que van al supe y los aguacates... Están o súper verdes o ya pasados. Entonces uh -huh. aquí es como consumir local, fresco, precios justos. Uh -huh. eh, pues no sé. Si lo se llevan. lo llevan. Te lo llevan, orgánico. entonces Y de hecho tienen
1: una bonita promoción ahorita que estoy revisando: que si tú vas a tu. haces el primer pedido, mágicamente te van a mandar una canasta de fruta de regalo en la primera compra. Así que wow. justo así se escribe: J-U con diéresis. STO, justo nada más que con diéros en la U.
0: Se los vamos a poner en la, en la, en la comunidad.
1: Y yo fíjate lo que encontré una súper buena alternativa también de, pues, eh, pues digamos que de impacto. Una aplicación que impacta. De alto, impacto. de alto impacto. que impacta socialmente, porque se llama Lavandería App. O sea, como lavandería, ah, pero okay. nada más le agrega la A y la P final. Lavandería App es un emprendimiento mexicano que tiene como objetivo ayudar a las personas que no tienen. Eh, hoy trabajo, pero que pueden hacer trabajo doméstico desde su casa. Lavar, planchar, básicamente. Y entonces tú eh, te conectas, eh, dices cuánto tienes de ropa, quién te queda cerca e incluso también puede que tú la lleves o que pasen por la ropa y te la entregan lavada y planchada, wow. ¿no? entonces, y estás ayudando o a sea, las personas, la condición es que conectan personas que hoy están en esta situación, que a lo mejor no pudieron salir de casa, pero que habitualmente iban a hacer limpiezas a casas, y hoy ya no tienen que salir, entonces, wow. eh, apoyas a la economía local, eh, apoyas a un <coughs> pues ahorita que no mexicano, estamos llegando ¿no? a
0: la oficina, yo creo que sí valdría la pena apoyar plancha en la pijama,
1: no o lavar la ropa porque calzones seguramente ensucias, calcetines seguramente ensucias, este playeras seguramente ensucias, pijamas seguramente ensucias hay que lavar. Entonces, se los súper recomendamos, se los dejamos. Perfecto. Y por último, tengo un bonus uh -huh. track de. Ay, este... eh, andas muy dadivosa. No, pues hoy. es que esta es una. Digo, estos no, no tenemos el gusto de conocerlos, pero nos parece algo muy interesante. Pero acuérdense que la comunidad también es de alguien que nos escucha, que nos conoce. Y este es el caso de Liam. Liam, te mandamos un saludo. Es un exalumno eh, de, de negocios internacionales que abrió su propio eh, negocio de repostería. Ay, que...
0: éxito. Muy bien, sí, Liam.
1: Sí, le, le está yendo muy bien. Se llama Malinche. Eh, y pues bueno, vamos a subir también sus su redes sociales tienen obviamente todo lo que implica repostería pero están estrenándose en gelatinas esta mañana desayunamos gelatinas la de arroz con leche se la súper recomiendo sí, total, tiene eh. mucho sabor, tiene de clericot, tiene de rompope tiene de este durazno bueno, yogur de durazno con este no sé qué eh, y eh, nosotros pedimos probamos ya la de clericot, la de arroz con leche y la de yogurt. Uh -huh. Muy buenas todas, pero primerísimo lugar, arroz, arroz con, leche. con leche. De verdad, pídala. Así que pues ahí está el comercial. Recuerden, nosotros no cobramos por estas menciones. Es por eh, comunidad. Por eso chingona. estamos bien
0: jodidas, si pero tienen, felices.
1: Pero si también quieren... Eh, jamás. Si quieren también eh, que hablemos de algunos de sus emprendimientos, pues nos mandan inbox y recuerden pueden ver todas estas recomendaciones y toda esta comunidad en nuestro portal www.podcastinterseccion.com ay me siento vuelta en el mercado ya se murió oigan sí, que en paz descanse y porfa pues esté ahí compartan suscríbanse compartan oye pero esa es que la suscriban. página
0: entonces en la página puedo encontrar herramientas herramientas encontrar comunidad, comunidad y
1: nuestras redes sociales que son
0: arroba podcastinterseccion recuerden que estamos en YouTube estamos en Spotify estamos en Apple Music Estamos también en Instagram, estamos en Facebook. No olviden suscribirse. Y si, ah, estaría bien que para la tercera temporada eh, nos dieran like si algo les prende para que pues eso nos, nosotros tengamos como un termómetro de qué va funcionando o qué no.
1: Ahí está. Pues muy bien, Desaprendices, no hay plazo que no se cumpla. Terminamos la misión del día de hoy. Así que nos escuchamos en ocho días. Que tengan excelentes relaciones de oficina hoy con sus compañeritos de home office y mientras tanto regresen a la vida corporativa o los que todavía no regresen, pues que cuando lo hagan tengan uno o dos ideas positivas de este podcast seramo, seremos eh, felices Normita te marco ahorita que salga que Normita, ahí te hablan bueno, que tengan muy buena tarde, los queremos, adiós